0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب لدينا عدد من الأسئلة والمداخلات لدينا أخ علوي سوري يقول أنه تسنن ثم تشيع ثم يفكر الآن ويبحث عن الحق ولدينا أخ سني يقول أنا كنت أقول سابقا أنا مسلم فقط أما الآن فأنا أقول أنا سني أحد الأخوة يخبرني أنه دخل في حوار مع بعض المشايخ فقال له الشيخ أنت من جماعة أحمد الكاتب وهو شخص انحرف عن التشيع وهو لم يكن قد سمع بأسمي من قبل خطيب حسيني يسأل يقول ماذا أقرأ وأخ آخر يسأل لماذا قبل الشيعة بإمامة العسكري وهم يعلمون أنه ليس له ولد نبدأ من السؤال الأخير كتب يقول الأخ السلام عليكم ذكرت في أحد محاضراتك بأن الشيعة عزفوا عن مبايعة الإمام الرضا لأنه ليس لديه ولد خوفا من عودة تجربة عبد الله الأفطاح الذي توفي عندون ولد وحدثت أزمة في انتقال الإمامة. فلماذا قبلوا بإمامة حسن العسكري وهم يعرفون أنه ليس لديه ولد؟ كما أنهم عاشوا تجربة سيد محمد تبع الجهل الذي توفي في زمن أبيه الهادي وهل جعفر بن الهادي لديه ولد تحياته؟ قلت له السلام عليكم ورحمة الله المذهب الإمامي كان مذهبا سريا باطنيا لم يتبنه أئمة أهل البيت علنا بل كانوا يتبرؤون منه في الظاهر ولذلك اعتمد القائلون به على الإشاعات والفرضيات والأوهام والتأويلات التعسفية وعندما توفي الإمام موسى الكاظم تفرق أصحابه بين غلاتٍ وواقفية وزيدية ولا سيما أن الرضا لم يكن قد ولد له ولد حتى ذلك الوقت وحتى عندما ولد الجواد شكك أهل بيت الرضا ببنوة الجواد له واتهموا أمه بالزنا والعياذ بالله ولم يؤمن الإمامية القطعية الذين آمنوا بإمامة الرضا إلا بعد حوالي 20 سنة عندما استدعاه المأمون وجعله وليا لعهده فآمن بعضهم واخترعوا قصصاً إعجازية تثبت إمامته لأن النص عليه كان مفقوداً وعندما توفي الرضا وخلف الجواد وراءه كان عمره سبع سنوات مما أحدث ردة ردة عند أهم أصحاب الرضا مثل يونس بن عبد الرحمن وتفرق شيعة الرضا لذلك وعندما أوصل هادي إلى ابنه محمد الجواد عفوا إلى ابنه محمد سبع الدجال ومات في حياته في آخر سنة من حياة الهادي أي سنة 254 توفي الهادي وابنه محمد وقع الاختلاف والصراع بين الأخوين الحسن وجعفر وذهب قسم من شيعة الهادي إلى جعفر واحتجوا بأن العسكري لا ولد له حتى قال العسكري نفسه انه لم يختلف الشيعه حول احد من ابائه مثل ما اختلفوا حول امامتي وعندما توفي دون خلف قال بعض الشيعه لقد تبين لنا انه لم يكن اماما مثل عبد الله الافطاح وان جعفر هو الامام الحق واما الذين ذهبوا الى امامه العسكري فقال بعضهم وهم الفطحيه بان نجمع بين العسكري وأخيه جعفر اذا ما عنده ولد نروح الى اخيه مو مشكله مثل ما ذهبنا الى موسى بن جعفر وجعفر كان عنده ولد اسمه محسن وقام بثوره في الشام ضد العباسيين وهكذا وصلت نظريه الامامه المثاليه الخياليه السريه الاسطوريه الى طريق مسدود وانتهت وانقرضت ولم يبقى منها شيء اخ من امريكا يراسلني ويقول السلام عليكم شيخ احمد أنا كنت شيعي من أمريكا والحمد لله تركت الخرافات والبدع والضلال والفضل لله أولا ثم لك وكانت بداية هدايتي هي نقاش دار بيني وبين أحد الشيوخ عندنا وهو شيعي أثناء النقاش معه قال لي أنا من جماعة أحمد الكاتب وأنا والله لم أعرفك العفو قال لي أنت من جماعة أحمد الكاتب قلت له ومن أحمد الكاتب قال شخص كان شيعيا وانحرف عن التشيع فحصل لدي فضول فبحثت عن اسمك على اليوتيوب فوجدت جميع مقاطعك والله لقد وجدت الأجوبة الشافية على جميع أسئلتي منك والحمد لله أنت تقول ما يدور في بالي منذ سنين نفع الله بك الأمة الإسلامية وهدى على يديك الضالين اخ علوي سوري يكتب لي ويقول سلام عليك استاذ احمد الكاتب انا من المشتركين بقناتك والمتابعين للفكر الذي تطرحه وهو فكر دين النقي انا اسمي كذا انا ما أظهر اسمه من سوريا كنت علويا ثم دخلت بالسنه فتره وبعدها دخلت بالشيعة وبعد وفي فترة التشيع اصبحت عندي اسئله حول قوة وصحة أفكار هذا المذهب، وبعد متابعتك أصبحت الرؤية واضحة جدا. اسمح لي أن أسألك مع الوقت عن بعض الأمور لأفهم ديني. بارك الله فيك. وظل يراسلني ويسأل أسئلة كثيرة منها يقول يقول المذهب الاثني عشري أن الإمام أعلى مرتبة من النبوة ويستشهدون بآية إني جعلك للناس إماما للنبي إبراهيم. السؤال ما معنى الإمامة قرآنياً وماذا اختلف في سلوك سيدنا إبراهيم عندما جعله الله إماماً بما أنهم اعتبروا أن الإمامة لها دور آخر غير الرسالة وفوق الرسالة يعني بالحقيقة هذا نوع من التلاعب بالمتشابهات كلمة الإمام فيها معاني عديدة إمام العلم، إمام الصلاة، إمام الحكم، إمام الدين يعني فيها معاني عديدة حتى الكتاب يسمى إمام أه والله عندما جعل إبراهيم إماماً أن يجعل كل الناس إماماً يعني قدوة في موضوع الحج وليس أنه صار إزيمورية مثلاً نبي إبراهيم ما صار ملك ولا صار إزيمورية إحنا حديثنا عن الأئمة والإمامة يعني موضوع الحكم والخلافة فهذا ما له علاقة بذاك الموضوع ولكن هم يربطون بين بالتأويلات حتى يجعلون الحكام الائمه يعني هم اعلى من الانبياء وهذا انحراف كبير في الحقيقه وتلاعب بايات الله الكريم وسلوك النبي ابراهيم ما اختلف الله جعله قدوه يعني وحتى الان احنا نروح نحج قدوتنا ابراهيم وسؤال اخر يقول هذا الاخ السوري يسال يقول حول حديث الاثنى عشر أميراً هل هو متواتر في روايات أهل البيت قلت له أبداً لم يعرفوا أهل البيت ولم يعرفوا الشيعة الإمامية في القرون الثلاثة الأولى إلا عندما حاولوا اختلاق أو تأسيس المذهب الاثنى عشري في القرن الرابع فبدأوا يحبكون بعض الروايات ويختلقون بعض الروايات وجابوا هذا الرواية من السنة أول شيء عندهم أنه سيكون بعد 12 خليفة وكلهم من قريش ويكون الهرج والمرج هذا حديث أموي ما يقصدون فيه أنه تنتهي الخلافة والحكم والإمارة بـ 12 واحد إنما كانوا يعنون أنه بعد 12 واحد سيكون هرج ومرج يعني يصير ثورة معناتها عليهم على الأمويين فجابون جماعتنا والمذهب الاثنا 12 هو وليد أهل السنة المذهب الاثنى عشري هو وليد أهل السنة وبرعاية الخلفاء العباسيين أسسوا هذا المذهب في زمن البوهيين الذين كانوا يتحالفون ويسيطرون على العباسيين في مقابل المذهب الإمامي الإسماعيلي الفاطمي الذي كان يجتاح البلاد الإسلامية فاختلقوا هذا المذهب الاثنى عشري وجابوا لهم أحاديث من السنة وألفوا بعض الأحاديث الأخرى حتى يقاوم ذلك المذهب وما إلى أصل لا عند السنة ولا عند الشيعة. وسؤال حول زواج المتعة زواج المتعة أنا أرى أنه حلال عند الضرورة وأنا عندي أبحاث عديدة ومقالات ومحاضرات عديدة حول هذا الموضوع أنه لم ينسخ يقول هل هو أيضاً اجتهاد من اجتهادات المراجع أم له أصل قرآني لا في أصل قرآني وليس من اجتهادات المراجع وانما تبناه الامام الباكر والامام جعفر الصادق ايضا تبنى هذا الراي. وسؤال اخر ايضا حول كيفيه الصلاه، وهل كيفيه الصلاه عند السنه والشيعه هي اجتهادات ام انه هكذا كان يصلي النبي محمد كما نصلي الان. في الحقيقه اركان الصلاه الاساسيه هي متفقه متفق عليها بين جميع المسلمين. وما في اختلاف بين السنة والشيعة إلا بالأشياء الشكلية أو الجزئية أو الهامشية أن واحد يتكتف أو يسبل مثلاً ويقال النبي كان يسبل وكان يتكتف هكذا يربون وما في مشكلة واحد يتكتف أو يسبل كل واحد خطيب حسيني يود التواصل مع أحمد الكاتب ويسأله ماذا أقرأ يقول السلام عليكم كيف حالكم شيخنا العزيز معكم أحد الخطباء وقلت له عليك السلام أهلا وسهلا بك قال الله يسلمك ويحفظك شيخنا أولا أشكرك على المحاضرات التي تلقيها وثانيا بماذا تنصحني أن أتكلم وأي كتب أطالعها في الحوزة وغير ذلك فقلت له لا شك أن من الضروري لكل طالب علم في الحوزة أن يدرس أولاً القرآن الكريم ويجعله حجة أساسية وثابتة ويعرض عليه الأحاديث المنسوبة لأهل البيت والقصص اللي يسمعها من هنا وهناك هل تتفق مع القرآن أو لا؟ حتى يتخلص من أحاديث الغلات المدسوسة في تراث أهل البيت وعلى رأسها نظرية الإمامة وأسطورة وجود الإمام الغائب وهذا ما لا تفعله الحوزة مع الأسف الشديد ولذا أقترح عليك مطالعة كتابي التشيع السياسي والتشيع الديني، بالإضافة إلى تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه، والجزء الثاني منه بالخصوص الإمام المهدي حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية؟ فإن هذا الموضوع أساس انحراف الشيعة عن أهل البيت. وأخ لبناني يقول السلام عليكم ورحمة الله. استاذ احمد اقدر عاليا رؤيتك الايمانيه الصافيه والراقيه البعيده عن تراكمات الجهل وسعيك المستمر لكسر وثنيه التراكمات الصنميه البعيده عن القيم والايمان سانقل لك تجربتي الخاصه انا من الطائفه السنيه وبقيت لسنوات طويله ارفض الافصاح عن مذهبي عند سؤال شخص غريب يسالني شنو مذهبك اقول له انا مسلم فقط لأنني كنت أؤمن أن انتمائي هو للإسلام قبل انتمائي المذهبي وكنت أنظر إلى الشيعة من خلال رقي فكري وإيمان السيد فضل الله رحمه الله باختصار بعد تمدد التيار الإيراني وسعيه اللامحدود إلى تعظيم شأن يوم الغدير وولادة الإمام المهدي وذكرى استشهاد السيدة فاطمة ونعي دائم في سوريا والعراق واليمن لصاحب العصر والزمان وعدة أمور مثل حادثة صدمت فيها بأحد بأحد أعز أصدقائي وزملائي في العمل يتعامل بأدائية تجاه شاب طيب كان يعتقد أنه بإعلامه له أنه يصوم يوم العاشر من محرم سيظهر أنه يكرم الإمام الحسين لأكتشف أن الصفحة 72 من كتاب حدائق الجنان أعتقد يقصد مفاتيح الجنان على ما أذكر تقول بأن من يصوم هذا اليوم يصومه احتفالاً باستشهاد الحسين أمور كثيرة غريبة عجيبة مشابهه حدث من حدثت من هنا غيرت أفكاري وسكني كان يبدو يسكن الضحر الجنوبية يعني بيروت وأصبحت أتباهى بانتمائي السني أنا سني قبل أن أقول أنا مسلم بالرغم من أن أصدقائي من الطائفة الشيعية أكثر من أصدقائي من الطائفة السنية وأعرف أن عامة الشيعة لا تعرف حتى أسماء الأم ويوزعون المصاحف, المصاحف عن روح موتاهم فرحت الأسبوع الماضي أثناء زيارتي لصيدة وصلاتي في مسجد السيدة عائشة بأحد المصلين الشيعة أو, أو فرحت يقصد الذي حضر ليصلي جماعة في المسجد ويعيد إحياء نمط حياة وإيمان كان سائدا في طفولتي في المدينة دردشة سريعة أحببت مشاركتها معكم بكل المحبة والتقدير جمعنا الله على محبتي وتحت رحمته فقلت له ليس من المحبت أو المستحسن اتخاذ أي موقف رد فعل على ما يفعل الآخرون وإنما ينبغي التمسك بموقف الصحيح على أساس القناعة إذا كنت مقتنع أنت مسلم وما تريد تبين هويتك الطائفية فما في داعي يعني تاخذ رد فعل. وإلا هل يجوز لأي شيعي يقول أنا مسلم فقط أن يعود فيتبنى التشيع؟ رداً على ما يفعل الدواعش ما دام الدواعش فعلوا كذا وكذا فأنا إذن أقول أنا شيعي وأنسى أن أنا مسلم. فأجابني قائلاً: نعم أستاذي الكريم. ولكن ردات الفعل قد تكون طبيعية عند الشعور بخطر تمدد فكر يهدد قناعاتك ومن دون السقوط في هاوية تبني الأفكار السلفية المنعزلة أنا إن شاء الله ما زلت على قناعتي المتعلقة بأنني مسلم قبل أي شيء آخر وأكون سعيد سعيداً جداً في الاستماع لكم وأستشهد في كلامي على الكثير من تحليلاتكم الأساس هي النوايا السليمة والانفتاح والحوار الفكري الإيماني والمقاييس والمعايير المرتبطة بفهم الديني والإنسان احترام وتقدير وأنا أيضا أشكر, أشكر الأخ على يعني عودته إلى الفكر المعتدل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته